Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå och välkommen till ett nytt värdefullt avsnitt av Vinskolan. Din gyllene skattkammare i en outkomlig grotta någonstans under vattnet. Och vi som har satt X på en gammal karta och ska berätta för dig hur man kommer till skatten är jag, Ben Gates och du, Captain Blackbeard. Ja, men det är två personer som gillar skatter. En, svartskägg. Ja, kapten Svartskägg. Det är oklart hur... Ja. Visst, strunt i det. Men så här, trots värdefulla skatter och så vidare är det inte det vi ska prata om, tro det eller ej. Utan det är ett silvrigt land trots allt. <laughs> nämligen Argentina. Som vi pratat, pratade om innan. Så här, varför heter det Argentina? Uh, och det är ju för att ar- argent, argentum, argentum betyder ja. Ja, det är silver på latin. Ja, snygg övergång måste jag säga. Ja. Grattis. Tack. Ja. <skratt> <skratt> och, så här, mest kul. Men Argentina är ju ett jättestort och viktigt vinland. Det är ett mm. enormt land och mm. två enormt vinland. Så jag tycker att det här ska bli jättekul att, att mm. höra mer. För jag, 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 du ställde några frågor innan. Om så här, visste du det här? Jag, nej, jag kan ingenting om Argentina. <laughs> Men nu pratar vi om Rio de la Plata. Ja, just det. Silverfloden då. Ja. Då har du ju silver på spanska. Mm. Och så var det, det var någonting med då att, att, att när det kom spanjorer till Argentina så fick man fick de silver som gåva då ja, ja. av lokalbefolkningen. Och där var det ju verkligen silver. Jag vet inte hur mycket, jo guld fick de ju på andra sidan. Mm. Men de jagade ju den här åtkomliga skatten och El Dorado. Just det. Gyllene skatten. Mm. Eh. Men oavsett det så tänkte jag börja bara fråga, jag, jag, jag känner igen att du har varit i Argentina, men jag frågar det ändå. Har du varit i Argentina, pappa? Jag har varit i Argentina. Jag har det, ja. Två gånger. Två gånger, ja. 
Bara en gång i Buenos Aires. Ja, okej. Okay. Det är en fantastisk stad. Mm. Men, men två gånger totalt och varit där på vinresa, eller? Korrekt. Ja, så du, har, du kan backa upp det här med eh, empirisk bevisning <laughs> som du har sett med dina ögon. Ja, ja det, är, det är ett spännande land och ja. mångfacetterat på alla sätt. Så det eh, ska bli kul att prata om. Ja, vad är, vad är det då som gör Argentina som land speciellt? <laughs> ja, det är ju lite grann av vad vi sa om Chile också. Det är läget, läget, läget. Mm. Att eh, det har ju andernas alla fördelar. Nämligen att vinodlingar ligger på slutningarna där. Mm. Um, hög höjd, mycket sol, tillgångar till hur mycket vatten som helst. Det är bra. Uh, bra med sol mm. och uh, oftast ganska torrt. Lite risk för starka vindar, hagel och sådant. Men, men för det mesta ett fantastiskt uh, klimat. Stora ytor som är lätta att uh, odla upp. Mm. Det är, det, är, det är ju roligt att någonting är vara torrt och blött samtidigt. Men det är kanske det man är ute efter. Ja, alltså floderna finns ju. Ofta ja. kan det ju vara en bit ner i marken också som i Kalifornien. Ja, underground rivers. Ja, precis. Och sen har de ju intressant också med gamla druvstockar. Gamla franska druvstockar. Aha. Och lite gamla kloner och sådär. Mm. Som är intressant. Och sen är det då att det är speciellt... Att de kan göra så mycket nyodlingar uppe på de här långa, långa, långa slutningarna upp mot eh, andarna. Mm. Så det, det är, och, Kommer du tillbaka till det där med nyodlingar sen lite vad det innebär? Det kan vi göra. Ja, bra. Och sen har de ju två kuldruvor mm. som alla har väl lärt känna, åtminstone Malbec. Ja, det känns ju känt. Och den andra är då... Tortontes som vi ska prata lite mer om. Mm. Om den är känd så är den lägre på kändisskalan för mig i alla fall. Ja, det är ja. ju liksom ingen europeisk druvsort. Nej. Mm. Ja, vad är det mer då? Tänker ja. du? Jag tänker, du får säga om det är något mer. Nej, ja, alltså det är så här med, med kött, det är någonting med kött och Argentina. Ja, de älskar ju kött. De älskar ja. kött och som de säger när man är en dag utan kött är en förlorad dag. <laughs> Ja, det är alla, liksom om man är vegetarian så säger man, nej jag håller inte riktigt med. <laughs> men... Och därmed har de varit väldigt bra på köttviner. Ja, just det. Vin, Och det var ju där de gjorde kött. sina första succéer i Europa, men det är mm. ju länge sedan. Ja, ja men det, det, det är någonting i alla fall, alltså om man skulle liksom bara dra Argentina över en kam så skulle man säga, stort land... Eh, mycket kött är det man liksom tänker på när man har någon form av matkultur och, eh... och röda rustika viner ja exakt, man... Malbec kanske då till och, med, till och med jag känner till det ja eh, bra nu har vi ju fuskstartat lite med historiken när vi sa om namnet här lite grann men pappa vad, vad, om vi pratar allmän historia hur, hur skulle man sammanfatta Argentinas historia? Den sammanfattar väl ganska mycket Sydamerikas historia. Såklart. Där det var spanjorer, mm. conquistadorer som tog över det mesta. Ah. Och i det här fallet i början på 1500-talet. Mm. Och ja, där, där fanns ju inte Inka-folket kan man ju säga. Utan, men det fanns mycket indianer och många olika stammar. Men de höll inte ihop på det sättet. Eller det erövrades inte som rike innan spanjorerna kom dit. Okej. Okay. Mm. Det finns fortfarande ett trettiotal vad jag vet i alla fall, olika indianstam eller ursprungsbefolkningar ska man väl säga. Mm. Som talar lika många språk. Ja. Och eh, det är upp till eh, nästan en miljon människor av de här 45 
miljoner. Ja, det är så många. Ja. Ja, det är ju, ja, men tänker på att de var där först så kan man ju tycka att... Det, ja, det är det, ett par procent av ja, befolkningen. Alltså, som, ja. <laughs> de var ju där först, ja. 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 Men historien kan man väl säga är präglad av spanjorernas koloniala stil överhuvudtaget. Fram till 1800, 1800-talet då de gjorde sig självständiga. Mm. Under tiden hann de och stöka till rätt mycket i landet med ursprungsbefolkningen. Men det, mm. det är ju tråkigt. Och, och när de blev självständiga så var det också mycket krig och tråkigheter. Men det känns som att Argentina har varit det är liksom en så här sovande jätte på något sätt. Ja. Det är alltid lite för mycket krångel, antingen med andra länder runt omkring eller med den egna inflationen och ekonomin för att de ska kunna liksom komma ur startblocken och bli ett riktigt stort mäktigt land på något sätt. Ja. Förlåt, det är fortsätt. ju som inte är lika betydande i världen som Brasilien har blivit, Nej. som för vissa många fler invånare. Mm. Men de gjorde stora insatser genom att nästan ta livet av alla paraguayaner i slutet av okay. det, det var inte så imponerande, men de lyckas snå sig tillsammans med Brasilien nästan mm. hela Paraguay. Ja. Ja, det, det var grymt, grymt. Men sen har det ju varit en enorm invandring naturligtvis. Mm. Och mycket på grund av vinet. Ja, okay. Och enormt massa italienare. Mm. Idag är alltså 60% av befolkningen som anser sig vara ättlingar till italienare. Jaha, så mycket alltså. Ja. Man tänker att det är spanjorer mest, men då är det italienare. Ja. Ja, men de första var ju spanjorerna och de ja. har väl präglat kulturen då. Men idag säger många att det är mer italienskt än Italien på många ställen. <laughs> Okej. Okay. Ja, det, ja, det borde man ju kunna märka på språket då, argentinska, spanska, att den är influenser av italienska då, på något sätt. Övertygad om det. Ja. Så att man kan säga att det, där bor italienare som pratar spanska och gör vin på franska. <laughs> ja, det är roligt. Det är kul. Eh, ja, och 1900-talet har ju varit väldigt eh, dynamiskt, ja, som ja, man säger. Fint, fint uttryck. Det hände ja. mycket. Och efter andra världskriget så kom ju den här Peron, det känner jag alla till, och mm. Evita. Mm. Eh, Evita Peron, mm. som inte var så kanske så gudomlig som... Många vill göra henne till. Och att de har gjort det, det berodde ju mycket på att när hon störtades och det blev då eh, militärjunta mm. så var det ju en hemsk period efter 76 då. Ja. Och den vill man ju gärna glömma. Och då, då kanske man förgyller bilderna av Evita Perron ja. som inte var Guds bästa barn alla gånger. Nej, fick en musikal framförallt. Ja, hon ja. var ju duktig på att skapa musikaler. Ja, ja. <laughs> Och sen, ja, sen blir det då demokratiskt. Men alltså det, de har ju alltid haft problem och har fortfarande problem med en, en skakig ekonomi. Aha. Och lite hyperinflation då och då. Mm. Ja, ja, precis. Det, det känns som att det är nästan så att man, man eh, slutar lyssna på eh, när det kommer nyheter. Nu är det hyperinflation, eller inflation, väldigt mycket inflation i Argentina. Man bara, var det inte det nyss? Eller hade inte det... ja, ibland har det varit riktigt bra faktiskt. Ja. De har ju omsett ju mycket så att säga, BNP och allt jobbande. Men på något sätt lyckas de inte få till ekonomin på rätt sätt. Nej. Inte ens idag. Och så var det, det tycker jag är en, en väldigt roligt, roligt, det är alltid fel ord att säga roligt om krig. Men intressant kan man väl säga att Falklandskriget 
är ju väldigt spännande tycker jag. Jag vet inte riktigt varför jag tycker det men jag tycker det är så konstig konflikt eh, om en liten ögrupp utanför Argentina. Malvinas. Som helt... Ja, exakt. Los Malvinas. Los Malvinas. Eh, det tycker jag är kul. Det ska vi inte ta upp här. Det kan vi prata om någon Men om du gång. tittar på en argentinsk karta så står det fortfarande att det är ang- argentinskt område. Ja, det är... Och det är jätteviktigt för dem. Uh, det, är ju, ja, det är väldigt kul. Två... Det, man ser ofta i Buenos Aires alltså kartor målade på husväggar över hela Argentina. Mm. Det är en väldigt intressant profil, lite ja. tjockt där uppe och lite smalare. Och så sticker det ut några öar på slutet ja, som är väldigt det. viktiga att De markera. Där måste vara. Det är som i Sverige så har man liksom Gotland och Öland och sånt. Som om vi skulle bestämma oss av Åland också på den där. Strunt i det. Uh, bra! Om vi ska prata lite om historien kopplad till eh, drycken i ja, poddnamnet. det är mycket bil. roligare. Ja, berätta om det. Ja, <laughs> ja men alltså här var, var det återigen spanjorerna ja. som tog dit druvorna. Och det här, ni kan lyssna på Chile-avsnittet så är det ungefär samma sak. <laughs> okay, De tog ja. dit den här druvan eh, Criolla som då betyder kreol och som allmän beteckning för liksom något blandartat. Mm. Men den gav ju stora skördar och var riktigt bra. Det finns olika varianter av den här Kirolla. Den, mm. den i Argentina heter Kirolla Chica. Och den, den odlar de fortfarande förstås. Ja. Men har naturligtvis minskat betydelse och inte speciellt attraktiv som vin. Den är inget inge, inge, inge inge lika rolig att göra vin nej, på bara, eller? Nej. Nej. Och den, det var ju den som gav den här stora vinfloden ja. som skapades i, i slutet på 1900-talet. Mm, en positiv sån. Ja, alltså det, det, väldigt mycket vin producerades. Mm, eh, men det roliga är ju att det redan på 1700-talet fanns massa, flera hundra vingårdar i Mendoza. Aha. Och Mendoza kommer vi att prata mycket om. Mm. Och det är liksom huvudorten för vinproduktion i Argentina. Aha. Så att redan på 1700-talet var de på gång där. Och sen är det ett märkesår som man kan skriva upp om man är råd av det. Mm. 1868, för då kom en fransk, fransk vitekulturist dit, han, ditlockad mm. för att sätta fart på vinodlingen. Och han tog med sig alla Aha. de här druvorna. Mm. Med det, de gamla klonerna och sånt där, 1868. Just det. Och då var det ju Malbec och Cabernet och Cabernet Franc och lite annat sånt. Mm, klassiker. Klassiker. Så ja. att, där kommer det franska inflytandet in på, på Argentina. Samma det var som i Chile då liksom. Precis. Ja. Och eh, sen eh, måste man alltid säga någonting om vinlusen. Det måste man alltid säga. Ja, och det gjorde ju att när den kom till Europa så... Hade de inte problem med det i Argentina och fortfarande inga stora problem mm. på grund av värme, jordar, på något sätt så har den inte riktigt tagit sig mm. där. Så att då kom det ju hundratusentals italienare, spanjorer och fransmän mm. till Argentina för att livnära sig på sin kunskap om att göra vin. Ja. Jag tänkte så här, bara snabbt, för nu, nu var det ganska länge sedan vi pratade om vinlusen och vi har refererat till den flera gånger. Vinlusen var alltså den som förstörde, i princip, Filoxera. Ja, Filoxera, som förstörde allt vin ja. i över nästan hela världen. Förutom Chile och då kanske delar av Argentina, där de klarar sig. I princip, sig. Ja. ja. Där det har klarat sig. Ja. Eh, sen är det en rolig grej som jag konstaterar alltid, att hur mycket järnvägen kan betyda. Mm-hmm. Men då så ligger ju som alla säkert vet. Nej, det tror jag inte. En, bi- en bra bit in i landet, mm. upp i nordväst. Okej. Okay. 
Och det är en bit i kusten. Mm. Före 1885, när järnvägen byggdes, så tog det en månad med häst och vagn och åsnäll vad det gjorde, för att ta ner vinet till Buenos Aires. För att mm. kunna exportera det. Kanske det kan lagras lite på vägen, ja, tänker jag. Man ja, man vet inte. Utvecklas Nej. där. Det är snarare oxidera. Ja, just det. Och det var ju också i Buenos Aires som flesta människorna bodde. Ja. Och gör så fortfarande. Mm. Eh, 14 miljoner utav 45. Det är rätt mycket. Det är många. Ja. Men då... När järnvägen var byggd, mm. då tog det, vad tror du? En vecka. En dag. En dag? En dag. Aj, det var... ja, men fatta skillnaden alltså. Ja, alltså en, det är, om jag skulle säga att jag på jobbet skulle leverera någonting på en månad versus en dag så skulle det vara jätteskillnad. Ja. Så ja, <laughs> bra referens va? Men ja, jag, jag fattar. Ja, men det, man det går förstår ju vilken betydelse järnvägen ja, ja. hade då. Verkligen. Mm. Hur det förändrade hela, och det blev en enorm boom- på vinproduktion uppe i Mendoza naturligtvis. Mm, mm. Nu var man liksom bara en dag ifrån att exportera vinerna i Buenos Aires. Ja. Så att eh, det producerades vin, hejans mycket. Och det var nästan bara enkla bordsviner under hela 1900-talet. Tyvärr. Ja. Och eh, alltså trenden, det var ju svårt att komma ur det här. Därför att argentinarna själva drack ju sitt argentinska vin. Men det skulle vara lättrucket rött. Och passa till deras och billigt kött. Och passa till kött. Skulle de köpa fina viner, ja, ja då var det ju franska viner som gällde. Jag tycker det är spännande här, ju mer länder vi har gått igenom, att det blir bli mer och mer tydligt att så här, alla gjorde ganska kastvin. Nu överdriver jag lite här. Förutom Frankrike fram till någon gång på 70-80-talet, känns mm. det som. Så här, alla höll på med dåligt vin och förutom Frankrike, så det känns... Jag gnällt lite på, på Frankrike innan att, så här, att de är så, så snorkiga över att de är bäst och sådär. Men det känns ju lite välförtjänt när de har hållit på och gjort bra vin under liksom århundraden. År, ja. När alla andra höll på att göra något sånt kast. I de flesta delarna. Ja. Nej, men så är det. Och alla ser upp till Frankrike med respekt och anammar deras vinstilar och druvor. Mm. Så är det ju. Mm. Och det har ju gått fram och tillbaka. En, en period var det ju bättre att köpa... Vin från Australien och sen blir det... Nej, man vill komma tillbaka till originalet. Just det. Mm. Men då, då hade de då här bo, bordsvinen som de gjorde enorma mängder av. Men det var inget man vann några priser för så att säga. Inte mycket så. Nej. Eh, och det var ju för att det var ganska protektionistiskt där. Mm. Eh, men när de väl släppte loss det här ja. för 20-25 år sedan mm. så tog det fart ordentligt. Och tillät utländska investeringar och det kom vinmakare. Som jag nämnt i andra, flying winemakers kommer in. Ja. Och utländska investerare vågar satsa på vinproduktion ja. som är ju har enorma förutsättningar, fantastiska. Uppe mm. i Mendoza och sådär. Då började byggas vinhus, nya vinerier. Mm. Man tittade över på hur man odlade och vilka sorter. Mm. Och då, plötsligt efter, fram till idag, så är ju Argentina fantastiskt vinland som ja. gör ju Enormt bra viner till, till överkomliga priser. Mm. Det är ju roligt hur en sån grej bara kan förändra det. Och att det numera är ett... Det är inte konstigt att köpa ett vin från Argentina. Det känns snarare ganska vanligt eller normalt. Absolut. Det är en, det är en snabb förändring. Ja, jag har ju inga minnen av argentinska viner överhuvudtaget. Ja. Nu hade vi monopol i Sverige så att de... Bestämde lite grann om vad vinna skulle komma ifrån. Ja, för långt bort, tänkte de. Ja, men ja. de köpte då en del billigt burk. Ja, ja, ja. 
Men det är, det är otroligt hur öppna gränser satte fart på det hela i ena fallet och mm. järnvägen satte fart på vinproduktionen uttaget då, mm. för 130 år sedan. Ja, och ja, det är kul att, att det är roligt när oftast när man pratar om svaret på varför någonting börjar sätta fart så, så är det så här, ja det är väldigt komplext. Det finns många faktorer som påverkar, mm. vi vet inte riktigt varför. Mm. Men att det är så här, ja istället för att det tog en månad att ta vinet härifrån till hit så tog det en dag. Uh-huh. Det är ju väldigt tydligt så här, innan, efter, uh-huh. järnväg. Uh-huh. Och här är andra fallet var vi öppnar gränserna uh-huh. och låter folk investera här. Det var liksom inte någon, någon mjuk övergång utan det var, nu bestämmer vi att nu vi kör det här. Det här. Uh-huh. Vi kan inte ha det så här som vi hade det innan med den här hyperinflationen och allt jobbat. Uh-huh. Försökte balansera ekonomin. Det gick väl så där i och för sig. Mm. Men vinerna blev ju väldigt, väldigt mycket bättre. Ja, det är det vi fokuserar på. Tyvärr är jag på den för resten av Argentina och deras ekonomi. Det blev jättebra viner och det är vi glada för. <laughs> uh, ja. Vad är det för... Vi har pratat lite om det med där Mendoza, Sara Tete, va? Och att det låg nord-västliga nord, delen. Men om, om man ska liksom generalisera lite om klimatet och geografin för vin och så ja. i Argentina. Vad, vad skulle du säga då? Alltså att göra en klimatgenomgång av Argentina ja. kan ta en stund. Ja, men vi kör på. Ja. <laughs> ja. Men alltså där finns det mesta. Det är ju väldigt, väldigt långt land. Flera mm. hundra mil. Eh, längre än Sverige Sverige är väl 200 och de är väl 380 mil Ja, typ. det måste vara nästan dubbelt så att, Ja, det är nästan dubbelt så ja. långt som Sverige eh, Så där finns alla klimat från eldslandet med kyla och vind och eh, ja. allt elände till regnskogar och träskmarker och då bergstrakter där både blåser och haglar mm. Och så detta stora slättland Pampas. Pampas? Ja, det... många hundra gröna mil. Ja, det, det är, det, är det för att det är någon gammal låt man känner igen Pampas? Det är en gammal Evertåb. En gammal Evertåb ja, låt. Fritjof för... och Karmesita. Ja, okej. Okay. Ja, för man bara hör det här ordet Pampas. Och så här. Det här har någon gång spelats i skolan på något sätt. Ja, okej. Okay. Pampas är där. Ja, och söder där om Patagonien. Som ju är ett mytomspunden del av Argentina. Mm. Med mycket folk som drog sig runt där på 60-70-talet och upplevde spännande saker. Det är en hel del lustigt folk från Europa som har flyttat ner dit ja. och har liksom försvunnit från radan på olika sätt. Det känns som att det är liksom symbolen för individuell frihet på något sätt. Att det kan göra. man lugnt påstå. Också antar jag att det här kända varumärket Patagonia, Patagonia. har tagit sitt namn därifrån. Det kan du lita på. Det kan jag lita på. Lite men alltså på. det är ju varierat. Anderna vet ju hur högt det kan vara. Det vet jag inte riktigt. Nej, men... men upp mot 7000 meter. Oj, är det så mycket? Aconcago, ja. Mm. Och till och med jag som gillar triviga grejer. Det gör du. De har världens näst högsta bergspass för bilar. <laughs> Vi som har åkt okay. upp mot 2500 meter i Schweiz. Det är inte ha? dåligt det heller. Nej. Men det här är nästan 5000 meter. Liksom. Och du måste ha syrgasmask på sig så bilen. Är det så? Ja. ja, om man har lite dåligt hjärta ska man nog inte ge sig på det där. Nej. Ja, det har jag hört från, från vänner som har åkt bil. Jag vet inte om det har varit... Jo, men det måste ha varit i Anderna. Eller om det var någon annanstans. 
att det går helt okej okay att åka upp men man får liksom inte gå ur bilen för man har skapat något annat tryck in i bilen när man är utanför så om man öppnar så kan man bli väldigt vimsig ja. det kan nog stämma det uh, ja. Och vad... ska vi lämna det? det, det vi är klara med vi trivia, tri, trivia bilsbiten ja. Ja. nej men eh, vi har väl rätt bra koll på det där nu mm. att de har ju bra förutsättningar med varma somrar eh, kyliga vintrar Uh, inte så mycket frost ganska modererat mm. risk för hagelstormar och blåst har vi pratat om mm. uppe i då vinodlingstrakterna i nordväst mm. men annars är det väldigt väldigt bra mm. Nej, men för du, du har ju lagt fram en liten karta här till mig som jag kan titta på och så låter det som att jag kan saker mer än jag har papper ska jag säga, jag har printat ett papper till mig som jag tittar på, där det står olika vinregioner och sådär och alla ligger ju verkligen mot, eh, alltså Argentina är jättestort, men det liksom vinodlingsområdet är ju ganska centrerat mot Chile, mot Anderna liksom. Ja. De ligger längst där. Precis. Eh, och sen är det, enligt den här då i alla fall, eh, ganska tomt resten liksom. Det är ju spännande att det är så koncentrerat mot det, men jag antar att det är väldigt, som du säger, väldigt bördigt och bra vid Anderna. Så är det. Mm. Ja, då tar vi oss mot vad man stoppar i marken vid det här bördiga landet i Anderna. Eh, druvor, vad, eh, vi har ju nämnt några, men jag tänker du får, du får köra på vilka druvor är, är man ska kolla på här. Ja, precis. Ja. De blå, mest kända, naturligtvis, Malbec. Betraktas som nationaldruva, ja. som det har blivit. Hur skulle vi kan du, återkomma till den lite. Snabb fråga, hur skulle du beskriva Malbec som druva stereotypt? Att den är. Vad är det för karaktäristiskt? Den är väl, ger väldigt... Eh, det är en känslig duva. Så känslig mycket duva. vet jag. Ja. Men den ger väldigt bra viner. Kraftiga viner. Ja. Bra tannin. Struktur, ja. fyllighet och så vidare. Beroende på hur man gör dem naturligtvis. Ja, såklart. Men ja, då passar, man kan säga att det kanske passar till eh, kött. Nej men, ja. vad ja. bra. Ja, vilken grej. Där tänkte du till. Ja. Eh, och sen har vi då en annan blå duva. Bonarda som man kommer nog höra mer om. Mm. Den är inte släkt med den italienska varianten. Vi har Cabernet, Sauvignon, Syrah. Sen har det kommit till då lite spanska druvor som Tempranillo, mm. italienska, Sangiovese mm. och Pinot Noir förstås. Den försöker de ge sig på överallt. Aha, Mest i söder då, där det är lite svalare. Ja, det är lite... Eller min fördom mot Pinot Noir är väl att den är liten, inte lika kraftig druva. Nej, den är lite känsligare. Ja. Man får Mes. inte bråka med den för mycket. Mes, druva. Ja, <laughs> ja dock <laughs> de gröna, ja. Mm. Chardonnay. Såklart. Du hör hur franskt det är. <håg> Som vi om Blanc, Chenin Blanc. Och så har de faktiskt en, en liten här portvinsdruva, Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. Ja, uh-huh. de har väl säkert gjort portvinsliknande drycker. Men den roligaste gröna druvan tycker jag är Tolontes. Ja, men det var den du nämnde som en av de kända ja. där i början. Ja. För den finns nämligen ingen annanstans, utan det finns i massa olika varieteter. Den finns bara i Argentina, ja. inte ens i Chile liksom. Nej. Nej. Okej, okay. de två nationaldruvorna ska jag nu prata lite grann om, som vi sa, Torontes då. Mm. Och Malbec. Oh. Malbec är ju inte unik, men man tror att de här klonerna som de har är ganska unika- för Argentina eftersom de kom dit redan på 1800-talet. Mm. Eh, Malbec var ju jättestor i Bordeaux en gång i tiden. 
men är liksom känslig för frost. Mm. Så att eh, under omgångar har den liksom haft problem med att överleva under vårfrost. Så att den har mer och mer bytts ut mot då Merlot kommer ifrån. Ja. Eh, men lite längre söderut i Frankrike, i Kaur till exempel, mm. den är jättepopulär. Mm. Malbec. Eh, så där har de gjort succé med Malbec-druvor idag. Ja. Och eh, den kom då med den här fransmannen i ja. mitten på 1800-talet. Ja, och då kom den till Argentina ja. och gjorde succé där också. Så det är kul. Ja. Eh, Torontes är en gammal korsning faktiskt. Mm-hmm. En liten gatukorsning där mellan den här gamla kreolladruvan som vi pratade om som spanjorerna införde. Ja. Och eh, vad man vet, muskat. En muskatdruva, det finns ju flera gamla. Mm. De är ju urgamla de här muskatdruvorna. En ja. heter liksom Alexandria. Det låter gammalt. Det låter egyptiskt. Det är jättegammalt. Ja, och det finns olika varianter av den. Mm. Den populäraste som ger mest och bäst viner heter nog Tolontesi Riojana. Det är ett mm. område som heter La Rioja. Ja. Och de här kännetecknas ut av lite lättare struktur. Inte alls som Malbec med sin kraft. Mm. Utan också med blommigar, mjuk frukt och syra. Mm. Väldigt attraktiva viner faktiskt. Ja, det är ja, okej. Okay. Det är ju roligt. Det är svårt att, att hålla huvudet i, i jag som inte kan de här druvorna som de kommer ifrån och att druvan i sig är ny att hålla det här i styr i huvudet. Men det är kul om man minns någonting att, att Torontes mm. då är en unik druva. Det går ja. att få tag på, på ja. i Sverige och köpa ja. viner från... Har du provat det? Absolut inte. Det ska du få göra. Ja, ska jag få göra det. Vad kul. Då får vi göra det sen. Ehm... Um, Ja, eh, bra. Så det är så här, man, man, man pratar, pratar mest om de blådruvorna när det gäller eh, Argentina. Och sen har de gröna, men det är inte lika signifikativt. Nej, men allt eftersom världen mer och mer dricker vitt vin. Ja, är det så? Ja, det ökar vinproduktionen ja. av vitt vin och ökar till hela världen. Mm. Så blir det ju så att det är mer intressant och man kan ta betalt för vitt vin. Det kunde man ju inte förr. Nej, just det. Ja, just det. Innan var det bara sånt lite härligt kyligt. Slödricka. Ja. Mm. Eh, bra. Va, finns det några då vinstilar som görs med de här druvorna som du skulle säga är eh, speciella eller unika? Nej. Sådär. Alltså, <laughs> okay. ja. nej. Jag, jag tror att det är väldigt mycket så att man har en hemmamarknad att eh, tillfredsställa och på exporten så gör man nog det som marknaden efterfrågat väldigt mycket och det har ju varit Malbec. Ja. Nu kommer det lite lättare då Vita vinerna, Torontes. Mm. Men man gör ju ganska kraftiga Chardonnay-viner i Ekfastlagrar i, i en väldigt fransk-kalifornisk stil får man säga. Mm. Ja, jag med. Det blir väl så, om man inte är trendsetten från början så får man bara hänga på helt enkelt. Ja. Ja, så är det. Du, jag fuskade ju lite här och började prata om lite kanske vinregionsfakta innan vi kom till det. Och du har tagit upp Mendoza och eh, ja. Patagonia som, som platser där man gör vin på. Men om, om man ska eh, sammanfatta lite, vad har vi för regioner man kan kanske söka efter eller spana efter eller lära sig mer om? Man ska ju titta på Mendoza då som huvudort. Mendoza. Mm. Mendoza och runt omkring där. <skratt> området kallas för Cuyo ja. så har du ju ja, La Rioja nämnde vi då, Riojana 
Det är väldigt lurigt, lurigt namn på ett område, tycker jag. Ja, det låter det. lite som något annat. <laughs> Rio Ocha. Ja, det ligger ju i Spanien. Men de har väl tagit sitt namn just från Rioja. Därför att de tyckte det är lätt bra på den vi. tiden. Så tänkte de inte nog att de skulle exportera så mycket vin till Spanien kanske. Nej. Eller så var det bra att heta Rioja om man skulle mm. exportera till Spanien. Får man skriva det? Ja, det fick man göra för ja. man frågade inte. Nej. Men i alla fall det här området, Mendoza mm. och La Rioja och San Juan. De står för 90% av vinproduktionen. De tre områdena mm. är mest liksom. Mm. Och bara det är nästan 200 000 hektar. Jag har jättesvårt att se framför mig hektar. Men jag som har en liten karta här bredvid kan titta och säger Oj, så mycket är 2000 hektar. Ja. Eller 200 000 hektar. Och vad som är ja. intressant när man pratar om det är ju att de har liksom 400 000 hektar. Nej, vad blir det? 330 000 hektar någonting sånt där blir mm. Att det bara finns 1500 vinproducenter. Det låter inte så mycket. Nej. Uh-huh. Och då kan man tänka sig att i Bordeaux, där finns 8000, så de har bara liksom en femtedel så många vinproducenter som är i Bordeaux. Då förstår man storleken på de här vinägendomarna mm. som man har i, då, framförallt i Mendoza, La Rioja och San Juan. Färre producenter, men de har större areal Oj, liksom. Ja, det är hundratals hektar uh-huh. var och en naturligtvis, uh-huh. där de ligger på 4-5 kanske, eller uh-huh. 10 i. Håll inte på att skrapa ihop 50 varor och sådär, när de har hittat någon plätt. Ja. Där uppe ligger vingårdarna på runt 1000 meter. Högt. 750, kanske upp till 1500 meter. Mm. Är det, är det, det låter högt upp, är det det? är det. Ja. Men det finns ännu värre. Okej. Okay. om Ja. Mot Paraguay, ja. Chile, Brasilien. Så finns det riktiga höghöjdsodlingar i Salta. Där, där har jag varit faktiskt. Det är spännande. Det ligger nästan... Det är över trägränsen alltihopa. Aha. Och eh, det tycker de att det är väldigt bra. För ju högre höjd, säger de, desto mer polyfenoler. Det vill säga det här fina ämnet som skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar. Ah. Ja, så det, att det finns argument då, säger de i alla fall. Ja, det fina ämnet. Ja. Mm. Eh, och i Argentina så skriver man ofta ut höjden- där på vingårdarna var de har lägat precis som det skulle vara lite finare. Ja, ah, det är lite svårare kanske. De tänker ja. skryt liksom. Det är som 2500 ja. meter över havet står det. Fast ja. på spanska. Ja. Eller engelska. Metros överos havos. Den högst belägna vingården ja. i Argentina ligger på hela 3111 meter. Oj. Det är väldigt... Ja, det känns dumt men också kul att, ja, att hålla på. Och den är på 30 hektar så att det är inte någon det är liten vingårdsplut bara. Nej. Och då tänker du, finns det högre? Eh, nej. nej. <laughs> men i Himalaya finns den. Har de en vingård i Himalaya? Ja, och den, jag kollade upp där naturligtvis. Ja. Och den är på 67 hektar och finns på 3500 meter höjd. Ja, men det är inte så det är väldigt sällan när jag går på systembolaget till Himalaya hyllan och kollar Nej. vad det finns där. Men dyker det upp en sån så ska du absolut köpa jag. sånt. Då tar jag den. Då kan jag du snacka om höghöjdsvin. Ja, mycket polyfenoler. Mm. <laughs> ja, vinregionerna i söder mm. börjar bli mer och mer viktiga för dem. Det är ett stort plattland som vi pratar om i Patagonien. Mm. Och där kring eh, Rio 
de la Plata. Mm. Rio Negro heter floden där. Jag har varit där nere och tittat. Det finns det enormt stora vinanläggningar. Där de producerar vin eh, tack vare då det är torrt, det blåser. Och det finns mycket vatten. Mm. Där också lätt att göra ekologiskt och lätt att få bra druvor, bra kvalitet. Mm. Det är verkligen eh, ett av de bästa vinområdena i världen när man vill med lätthet producera bra frukt. Ja, just det. Och där, där finns det liksom möjligheter för vinproducenter att, att expandera. Och sk- ja. det finns mer plats där kanske? Ja, eller? ganska platt. Ja, att det finns mer plats tänkte jag för sig på. Plats och plats. Ja, det är både båda två. Bra. Mm. Eh... Ja, där har du det. Ja, bra. Det produceras väl lite vin kring Buenos Aires och lite på Pampas också, men ja. inte mycket. Nej, okej. Okay. Grymt! Uh, ja, ska vi prata lite, lite om vi producenter kanske då, vinproducenter, namn då. Ska jag räkna upp namn? Räkna upp allihopa på rad bara. Nej, ja, men, 1500 vi, stycken. Du får göra liksom ett urval, i och för sig är det mycket färre då än det var annars. Men jag tänker för oss och mig som Argentina Nubis är det svårt att veta vad man ska titta efter, vad som är känt och så vidare. Ja. Så berätta. Nej, men ska vi börja från norr Absolut. så har vi nämnt eh, den här hög, höga vingården Bodegas Colomé. Bodegas Colomé. Och det är en vinproducent. Mm. Eh, faktiskt grundad på 1800-talet. Så länge har de på. Där finns också en annan känd som heter Quara. Q-U-A-R-A. Finka Quara uppe i Salta. Det finns i Sverige. Mm. Prova dem. Du, du, ja. En fin liten lamajur tror jag det är på liten plakett där. Sånt minns man. Ja, ett kärt och Amalaya i två andra. Mm. Sen har du ju runt om Mendoza. Där, det är ju där de finns. 90% procent ja. av alla odlingar och producenter. 90% procent av allting. Catena mm. eh, Zapata är ju jättekänt. Trapiche ska man ha koll på. Ja. Eh, eftersom de har på sedan 1800-talet. Mm. Ett av de äldsta. I Sverige finns ju Alamos. Mm. Men sen har du några som är bra då. Chandon, eh, Norton, Septima. Mm. Var jättefin byggnad där. Septima. Eh, Chacana. Mm. Mm. Socardi har ju länge varit eh, populärt i Sverige. Liksom eh, Bosquet. Och eh, sen har den kände franske vinmakaren Michel Roland den egendom där. Sen ett, många år. Aha. Med det Claude Lassiette. Ja, han hade öppnat den till något franskt såklart. Ja, ja bra. Alfa Krux har jag varit på. Fantastiskt ställe. Otroligt liksom, namn. T- ja, de har också en stjärnbild i själva mm. logotypen. Alfa Krux. Terrazzas de los Andes var en riktig lyxanläggning. Ja. Ägs av Louis Vuitton och Tennessee. Ja, de gillar lyx. Det är så. Ja, de tycker att fint ska vara fint. Ja. Så är det. Ja. Och i Sverige finns det de här Chameleon, Ecologica och Las Moras som producerar Bra viner till bra priser kan man säga. Som är populära i Sverige. Ja, och de ja. producerar också där uppe. Alisa heter det. Ja. Där nere i Patagonien har vi faktiskt, den jag har besökt, det är så familja Schröder. Mm. Som är jättestor, bra, tunga flaskor kommer jag ihåg. Finkas, Patagonigas och eh, en del andra. Ja. Pinot Noir-producenter som Otronia och Umberto. Men det är ju roligt då att, de har, att det är det här franskinspirerande. För vi har ju pratat lite om, om i, när vi pratat om andra länder lite snabbt om vinlagar och sådär. Mm. Har de också det här, heter det AOC 
system. Nej, finns, nej, det här är ju liksom nya världen ja. vinlagar. Liksom. Ja. Jag har pratat om det i ja. Chile och annat. Så att de bestämmer väldigt mycket vad de ska göra. Jag ska säga, Mendoza finns det reglerat hur mycket man får ta ut. Ja. Så att det är en viss kvalitetsreglering i alla fall. Men vilka druvor man odlar var... Ja, de har nej, inget det är sånt fritt. hårt. Eh, att säga, det här måste du göra. Nej, och det är väl bra det. Ja, just det. det är ju fördel med när man har en druva som är helt unik för ens land. Att eh, den, den, vad heter den? Torrent, torrent, Torontes. Torontes. Att då kan man ju bara, den här får bara vi göra i vårt land. Då får vi göra mycket av den, tack. Mm. Ja. Det är det. Ja, bra. Och det, det, men det finns av de här du har nämnt då, eh, från Mendoza och Salta och sådär. Eh, de finns många på Systembolaget. Ja, eh, jag tror att det finns runt 200 olika mm. viner i alla fall, sedan mm. jag kollade. Och eh, där är väl flertalet, kanske under 2030, är då röda. Men det blir mer och mer eh, vita viner. Mm. Det är kul. Ja, det är kul. Och framförallt när jag tar de test som jag har provat i mer utvecklade versioner, inte de här lätta, milda, med blommiga dofter som en gevurstraminer. Ja, just det. Utan det, det ja, precis. Det är... Lite mer avancerade. Ja, men då är det väl bra om man ska ha någon form av argentinsk afton eller någonting. Ja. Eh, jag vet inte, då kanske det blir kött eller, eller inte vet jag vad är argentinsk. Det måste ju vara asado. Asado, eller chimichurri och sånt. Det är väl också argentinskt. Ja. Eh, eh, inte vet jag, empanadas. <laughs> eh, då, då, då kanske man ska passa på att liksom utveckla sin, sin argentinska kunskap om vin. Eh, och ta kanske en Bodegas Colomé. Ja, ja. vad bra. Eller Quara. Eller en Quara. Mm. Ja. Och sen avslutar man kvällen. Nej, man avslutar kvällen. Man börjar kvällen ja. med att prata fotboll. Ja, okej. Okay. Ja, och dricka Torontes. Ja. Och sen så grillar man, mm. dricker Malbec och blir lite glad och sen dansar man tango. <laughs> man blir lite glad. Ja, bra undertext där. Ja, Jag tror precis. att vi svenskar behöver bli lite glada och lösläppta i hullet för att få till en riktigt bra tango. Ja. Men det kan de i Argentina utan att ha druckit en enda droppe Malbec. Ja, just det. I Sverige hade vi de här kräftor kräva dessa drycker. <laughs> I, och i, i Argentina har de tango krävade dessa drycker med Malbec då. Men det hade, behövde de inte. Nej. Nej, skönt. Nej det är fantastiskt. Ja. Och jag har inte ens pratat så mycket om, om eh, fotboll och sånt. Men det är ju en stor grej i Argentina också. Ja. Det är för, för att vi har en vinpodd. Nu lyssnar ja. på fel podd om du blir om fotboll. Världsmästare för tredje gången har de blivit. Ja, just det. Tre Bra gånger. Jobbat. Det blir tre sådana stjärnor på deras, över deras logga. Just det. Eh, det är kul. Och till Buenos Aires hälsar jag alla lyssnare. Okay. Mm. Fantastisk stad, ja. stor stad, ja. men ändå lättbegriplig mm. trots att de har avenyer som är liksom 150 meter breda. Ja. För att skryta lite för er europeerna, titta vad brett vi kan bygga, ja. bredare än Champs-Élysées. Det är lätt så när man får ett par dikta- diktatorer på rad, <laughs> det är lätt att det blir paradgator. Ja, ser det. Uh, ja, men som sagt, jag har, väldigt, jag har inte varit i Sydamerika överhuvudtaget. Jag känner att jag har dålig koll på det förutom via tv-serier och, och, och litteratur och sådär. Eh, så det... I din ålder hade jag heller aldrig varit i Sydamerika. Nej. Eh, det ska, någon, någon dag så ska jag sitta där i Mendoza eh, och 
och dricka hög... Nej, det var ju saltar, det var höghöjdsvin kanske. Det ser jag fram emot. Är det någonting mer du känner att du vill Nej. berätta? Nej, hasta la vista. Hasta la vista, baby. Ja, bra. Då packar vi ihop våran silvergruva här och har lärt oss lite mer om Argentina än vi kunde innan. Ja. Ja. Både du och jag. Både du och jag. Jag tror ja. mest jag. Men tänk på att du har lärt dig det här innan. Och sen berättar du för det. <laughs> Men så är det. Vi tackar så mycket. Och så får ni hoppas att ni har en bra morgon, kväll eller dag. Och säger... Si gracias, senor. Vamos a bajar ese tango. Hej. Hej då. <laughs>